0: Élimination en Q1, rythme de course douteux, évolution qui ne fonctionne pas, ce Grand Prix d'Espagne n'a pas été des plus simples pour la Scuderia Ferrari. L'écurie italienne avait pourtant placé de grands espoirs en cette course. Après tout, Barcelone est souvent décrit comme le juge de paix des circuits de F1, c'est-à-dire celui qui offre la vérité sur le niveau de performance des uns et des autres. En plus de ça, Ferrari a introduit un certain nombre d'évolutions à la sf 23 leur monoplace, avec l'objectif de combler l'écart avec Red Bull. Le résultat Une piètre élimination en Q1 pour Charles Leclerc, une belle calife de Carlos Sainz, mais un rythme de course bien loin de ses attentes. Et surtout, des fans de la Scuderia désabusés, extrêmement déçus de voir leur équipe trôner aujourd'hui à la 4ème place du championnat constructeur. Alors la deuxième place du championnat reste assez ouverte, je pense qu'on en parlera dans une autre vidéo. Mais ce qu'on voit de Ferrari jusqu'à présent n'est pas très réjouissant. J'étais au Grand Prix ce week-end d'ailleurs. En fait, j'ai eu énormément de chance puisqu'un de mes potes a gagné deux passes dans le paddock, et lui du coup, il m'a offert sa place qu'il avait déjà achetée en tribune. J'ai même eu la chance incroyable d'aller avec lui dans le paddock le vendredi, mais bon, ce n'est pas le sujet de la vidéo, donc je vous ai expliqué tout ça dans un post sur Instagram si vous voulez en savoir plus. Alors, qu'est-ce qui ne fonctionne pas chez Ferrari Est-ce la faute de leurs évolutions, de leurs pilotes, de leur management, ou peut-être un peu de tout ça On va décrypter ça, c'est parti En premier lieu, j'ai envie de revenir quelques mois en arrière, pour comprendre la saison 2022 de Ferrari, terminée à la deuxième place, portée notamment par le titre de vice-champion du monde de Charles Leclerc. 2022 a été une année ô combien frustrante, avec surtout beaucoup de mauvais choix stratégiques, des erreurs des pilotes, une course au développement assez décevante et un management instable. En conséquence, Mattia Binotto a été viré et remplacé par Frédéric Vasseur, qui tente de mettre en place son plan pour permettre à Ferrari de retrouver le sommet de la Formule 1. Bien sûr, Fred Vasseur n'est pas un magicien ou un super-héros, il ne peut pas changer en profondeur une écurie aussi malade en l'espace de quelques mois. L'instabilité politique et managériale de Ferrari fait qu'un retour au premier plan prendra du temps, et ça il faut en avoir conscience. Ceci étant dit, on est quand même en droit d'avoir un minimum d'attente autour de cette équipe. Et oui, parce que tout n'est pas acheté à la poubelle dans leur saison 2022. 4 victoires, 20 podiums, 12 pole positions. je connais beaucoup d'écuries qui aimeraient bien voir ce bilan entre guillemets décevant. Pour toutes ces raisons, j'espérais voir une progression de Ferrari cette année. Peut-être au pas au point de challenger Red Bull, mais au moins d'aller jouer les Troubles Fêtes sur quelques circuits. Il y a eu un léger espoir il y a quelques semaines lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Charles Leclerc a décroché une pole position surprise à Bakou, en claquant près de deux dixièmes au Red Bull. C'est quelque chose de remarquable, et personne n'a fait mieux pour l'instant. Sauf qu'en course, la SF23 ne faisait absolument pas le poids contre Perez et Verstappen. Leclerc a même failli être rattrapé par Alonso en toute fin de course. Au final, il termine troisième, et c'est le seul podium de Ferrari cette saison. Un podium en cette course, personne ne fait pire parmi les candidats à la deuxième place. Alors, qu'est-ce qui explique cette contre-performance Et pourquoi la SF23 est-elle autant à la ramasse Première chose, la Ferrari est très forte sur un tour, mais plutôt faible en course. C'est un constat qu'on peut faire sur l'ensemble des Grands Prix depuis le début de l'année, comme le prouve la pole position de Leclerc à Bakou et la belle deuxième place de Sainz en Espagne. En fait, les ingénieurs ont plutôt une bonne compréhension de ce qu'il faut mettre en place pour réaliser un bon tour à chaque GP. Vous le savez, tous les circuits ont des caractéristiques différentes, et les voitures sont préparées d'une façon ou d'une autre pour optimiser la performance. Ça peut passer par un aileron arrière différent, des modifications du plancher, et plein d'autres choses. Barcelone est un excellent exemple. Ferrari a apporté un nouveau modèle d'aileron arrière, un nouveau plancher, et des pontons différents. Du propre aveu de Carlos Sainz et de ses ingénieurs, sans ces évolutions, il n'aurait jamais pu se qualifier P2. De ce point de vue-là, la Scuderia fait vraiment du bon travail, et il faut le souligner. Le problème, c'est le résultat en course le lendemain. A Barcelone, Carlos Sainz s'est fait déposer ultra facilement par Lewis Hamilton d'abord, puis par George Russell, et enfin Sergio Perez. Bon, Sergio Perez, ce n'est pas si étonnant vu qu'il conduit une Red Bull, mais ne pas pouvoir lutter contre Mercedes est un vrai aveu d'échec. Alors il faut quand même tempérer, et dire que les flèches d'argent ont fait un week-end absolument remarquable. Aujourd'hui, impossible de savoir s'ils vont se maintenir à ce niveau, on verra ça plus tard cette saison. Mais tout de même, ils viennent d'introduire un tout nouveau concept aérodynamique, ils sont vraiment en phase de test, et Ferrari ne peut pas se faire battre de la sorte. En fait, que Mercedes batte Ferrari, ça va, c'est possible, mais là, ce week-end, c'était quand même violent. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi, ou si vous me trouvez trop dur, mais il me semble que l'écart entre les deux était vraiment important. Je trouve que la performance de Charles Leclerc va également dans ce sens-là. Il est parti de la voie des stands, donc c'était évidemment un gros handicap, mais il ne faisait même pas le poids face à l'alpine de Pierre Gasly, ce qui est bien sûr loin des ambitions initiales de son équipe. D'ailleurs, en interview, ce même Leclerc a offert des explications, entre guillemets, sur ce manque de performance. Je dis entre guillemets parce que j'ai l'impression que même lui ne comprend rien à sa voiture. Regardez ce qu'il dit. C'est vraiment bizarre et difficile de comprendre. Sur mon premier relais en pneu dur, j'ai zéro adhérence, surtout sur l'avant, et rien ne va. Mais sur mon deuxième relais, toujours en pneu durs, là tout va bien, alors que je fais absolument la même chose qu'avant. Nous avons encore tellement de travail à faire. En fait, ces propos reflètent parfaitement ce que lui et Carlos Sainz disent depuis le début de la saison. La SF23 est sans doute la voiture la plus inconstante de la grille, au moins de la première partie de tableau. Je vous avais préparé une vidéo il y a quelques semaines que j'avais intitulée « Le gros problème de la Ferrari SF23 ». Je n'ai pas eu le temps de vous la sortir, ni de finir mon texte d'ailleurs, mais j'ai déjà travaillé sur ce sujet. Et ce que je constate, c'est que ce qu'ils disait après le Grand Prix de Miami il y a un mois peut totalement s'appliquer aujourd'hui. À l'époque, les deux pilotes déclaraient qu'ils ne comprenaient rien à leur monoplace. D'un virage à l'autre, le comportement de la voiture ne correspondait pas à ce qu'ils attendaient, et ils souffraient même parfois de sous virage puis de survirage à quelques dixièmes d'intervalle, dans la même partie du circuit, ça n'a absolument aucun sens. C'est aussi un constat partagé par Fred Vasseur après la course. Lui explique que toute son équipe travaille très dur chaque week-end à Maranello et sur place pour analyser ce qui cloche. Mais les semaines passent et on a l'impression qu'ils comprennent de moins en moins ce qu'ils doivent mettre en place pour corriger cette inconstance qui est finalement leur plus gros problème. Ferrari me donne un peu un feeling de Mercedes 2022. Vous vous souvenez, ils nous promettaient des meilleures performances chaque week-end et ce n'est qu'en fin de saison qu'ils ont à peu près réussi à dominer tous leurs problèmes. Pour la Scuderia, c'est la même chose cette année, mais il y a une différence fondamentale. 2022 était la première année des nouvelles réglementations, et beaucoup d'écuries ont eu un mal fou à comprendre comment construire leur monoplace. Ferrari a eu pendant un bon moment la meilleure monoplace de la grille l'an dernier, et pour cette raison, il devrait être capable de bâtir quelque chose de solide là-dessus. Mais non, pardonnez-moi l'expression, mais ils se sont fait éclater par Mercedes ce week-end, et ça ne devrait pas arriver. Pour terminer sur les problèmes de compréhension de la monoplace, je pense que les évolutions qu'on a vues à Barcelone ne font que perturber l'équipe encore davantage. De base, Ferrari a construit cette voiture de façon à combler son retard dans les lignes droites, ce qui était son plus gros point faible par rapport à Red Bull l'an dernier. Mais ça s'est fait au détriment de leur excellente vitesse dans les virages, et ça a modifié finalement leur philosophie de développement. Là, je me trompe peut-être, mais j'ai la sensation que Ferrari tente d'apporter des évolutions pour corriger toutes tes erreurs, plutôt que pour améliorer la performance. En fait, c'est comme si vous prépariez un gâteau, et qu'après des heures de travail, le goût soit finalement super mauvais. Ce n'est pas parce que vous rajoutez de la crème chantilly par-dessus qu'il deviendra bon. Il y a un problème à la base du truc. Bon, la cuisine, c'est pas trop mon fort, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Une fois que Ferrari réussira à faire ce qu'il faut en calife, eh bien ça pourra donner de très belles choses. Outre cette inconstance et cette incompréhension, cette monoplace a bien des défauts. En premier lieu, je pense qu'il faut parler de la dégradation des pneus, qui a tendance à être beaucoup plus importante que celle de ses concurrentes devant. vent. A Barcelone par exemple, ça a été le cas, et globalement je trouve qu'ils ont du mal à rentrer dans les bonnes fenêtres. En général, ils sont en avance par rapport aux prédictions, et aussi par rapport aux autres. Forcément, ça peut compromettre leur stratégie. Ils ont aussi pas mal de problèmes avec le vent et l'air sale. C'était l'une des critiques de Leclerc à Miami, il a l'impression que la voiture est incontrôlable dès qu'il y a la moindre bourrasque. Ça, c'est aussi quelque chose que disent les deux pilotes. La voiture est incroyablement difficile à comprendre et à conduire puisqu'elle change de comportement d'un virage à l'autre. Vasseur a indiqué que le développement prendra peut-être une autre direction en conséquence. Ça signifie qu'ils pourraient abandonner leurs évolutions prévues pour aider leurs pilotes à se mettre en confiance. Et oui, parce qu'avec tout ça, ni Leclerc ni Sainz ne sont vraiment sereins lorsqu'ils conduisent cette voiture et ça peut avoir des répercussions désastreuses sur leur morale. Leclerc surtout semble encore plus dans le doute que d'habitude. En même temps, après être sorti en q de cette façon, je peux le comprendre. Il disait n'avoir aucune réponse quant à cette contre-performance, et franchement, on le sent vraiment touché. Même chose pour Sainz, quand tu vois qu'il dit en interview d'après-course qu'il a donné tout ce qu'il avait à donner, et qu'en gros, le problème c'est la voiture, et bien ça n'a rien de rassurant. Mais finalement, les mauvais résultats cette saison ne seraient-ils pas étroitement liés au management instable qui règne dans l'écurie depuis quelques années j'ai déjà consacré une vidéo à ce sujet, je vous laisse le lien en description si vous voulez en savoir plus. Pour résumer, il y a eu le changement de poste du stratégiste en chef Ignacio Arrueda, le départ de David Sanchez, ancien responsable de l'aérodynamique, et surtout de Laurent Mekies, qui va devenir team principal d'Alfa Tori l'an prochain. Les médias italiens ont fait état ces dernières semaines du climat d'incertitude qui plane chez Ferrari. Alors disons-le, il ne faut pas prendre au pied de la lettre tout ce qu'ils disent, clairement. Mais selon la Gazzetta notamment, beaucoup d'employés seraient dans le doute quant à leur futur dans l'équipe. Voir plusieurs cadres démissionner ou se faire renvoyer successivement comme Mattia Binotto et Laurent Mekies n'est sans doute pas facile à vivre pour quelques-uns. Tout ça pour dire que si toutes ces rumeurs sont vraies, le travail de Fred Vasseur va être conséquent. Je lui souhaite beaucoup de courage parce qu'il hérite d'une situation très compliquée. Pour conclure là-dessus, je pense qu'on peut dire désormais qu'on s'oriente vers une saison d'échec pour Ferrari. On pourrait appeler ça une année de transition aussi pour être un peu plus sympa, mais vu la voiture qu'ils avaient l'an dernier, ce n'est pas normal à mon sens d'être tombé aussi bas. C'est un peu bizarre. Les ingénieurs ne semblent pas vraiment comprendre ce qui cloche. Ils tentent un million de nouvelles choses, mais il n'y a rien qui va, et les pilotes sont au bout du rouleau. Ça doit être vraiment dur de supporter Ferrari, force à vous si c'est le cas. Le constat, c'est qu'ils ont tout simplement raté leur développement cet hiver. C'est inquiétant, mais c'est aussi symptomatique des problèmes structurels qu'ils connaissent depuis quelques saisons, pas seulement depuis le départ de Mattia Binotto. En tant que spectateur neutre, je trouve ça extrêmement dommage puisque j'avais un petit espoir qu'ils nous proposent quelque chose de solide pour concurrencer au moins un peu Red Bull. Ça n'est pas le cas pour l'instant, et même s'il reste beaucoup de grands Prix, ils ont du pain sur la planche pour rectifier le tir. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo les amis, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la saison de Ferrari jusqu'à présent, si vous pensez qu'ils ont moyen d'accrocher la deuxième place, ou alors si on est vraiment dans une année de transition, moi je lirai tout ça avec attention. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager ça autour de vous et surtout à vous abonner. C'est ce qui me soutient le plus pour développer le projet. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine